0: Desejo que o Senhor fale com você através da Palavra, porque apesar de você ter vindo aqui prestar culto a Deus, Ele nunca te deixa sair de momentos como esse, de reunião, de congregar, sem que Ele te dê muito mais do que aquilo que você entregou. Pai, nós te agradecemos porque temos acesso à tua Palavra, porque somos um país livre, porque temos, Deus, condição ainda de ter experiências com o teu Espírito Santo. E Espírito Santo, é o Senhor que eu clamo para que o Senhor nos dê discernimento sobre a Tua Palavra através das Escrituras. Dá-nos entendimento, Senhor Deus, dá-nos a paixão pela Tua Palavra, para que possamos discernir a Tua voz através dela, e não aquilo que eu pretendo dizer aos Teus filhos. Por isso, nos ajuda nessa hora. Abre o céu sobre nós, Senhor Deus, dá-nos discernimento, mas dá-nos também, Senhor Deus, o impacto da Tua Palavra no nosso coração. Tudo isso para a honra e glória do Teu nome, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu não vou comentar hoje, mas eu pretendo comentar, talvez... Na verdade, eu pretendo comentar, não sei, sobre os últimos acontecimentos no nosso país. Eu vou me concentrar na palavra, porque eu acho que tem muita coisa nebulosa que não vale a pena ficar aqui falando ou instigando. Então, eu só quero te lembrar de coisas que Deus tem falado com a gente já há algumas semanas. Se você tem percebido assim como eu, um dos principais focos do governo do anticristo, quando a gente fala de anticristo, governo do anticristo, a gente está falando da nova ordem mundial, coisas que parecem meio meio teoria da conspiração demais, mas antes daquilo que nem se falava já, tá, já tem sido dito de diversos lugares. E se você reparar, é, muitas coisas, muitos focos desse governo, através dos homens, um deles é a destruição familiar, aí você fala, poxa pastor, mas eu também não sou muito a favor dessa pauta de defesa da família, porque afinal de contas eu vim de uma família disfuncional, eu fui criado por outras pessoas, ou eu sou órfão, a gente está falando do seio familiar, não apenas biologicamente falando, mas daquele seio familiar que ensina princípios básicos para convivência entre as pessoas, pode até ser que você tenha sido criado pela sua avó, pela sua tia, mas não é porque você teve uma história ruim que você vai continuar uma história ruim. Geralmente, ou a lógica ensina, se eu não tive isso do meu pai, eu vou dar algo diferente aos meus filhos. Vocês estão aí? E ontem, quando eu comecei a a fazer essa mensagem, eu não tinha ideia de falar sobre essa questão de desconstrução da família, mas ontem eu estava preparando essa mensagem e ainda me perguntando se o que eu ia falar, o que você vai entender, era o que eu realmente deveria pregar, será Deus que estava falando de fato? Porque acredite, pastores também são homens que refletem pensando, será que isso é o que Deus quer falar? Porque a gente não vive como seres super espirituais, flutuando, e a gente ouve a Deus igual uns, uns homens, para não falar outra coisa, que ficam dizendo que tipo, ah, entendi. Tá, pera só um pouquinho, Deus, então, o Senhor está falando, é muito teatral, é muito cênico, é subestimar a inteligência das pessoas que ouvem uma ministração, e eu também sou público, então quando eu vejo esse tipo de coisa eu fico mal, porque eu falo, pô, será que a pessoa não percebe que a gente sabe que ela não é tão espiritual assim? Eu acredito no discernimento de Deus, na voz de Deus, por pessoas que não enfatizam tanto, essa, ou não teatralizam tanto essa forma de se relacionar com Deus, então eu estava também me alimentando da palavra, mas discernindo o que Deus queria falar, e fui fazer um casamento hoje, voltei correndo para casa para me trocar, porque eu acho uma afronta eu vir aqui pregar de terna, e eu assisti um vídeo, me deparei com um vídeo do Theo Hayashi, e eu fiz questão de separar esse vídeo sem nenhuma preocupação de você imaginar que eu vi o vídeo, fiz a mensagem por causa do vídeo. Eu não fico pegando mensagem no Google, eu não fico pegando... Ah, esse tema é bom, vou pregar sobre isso. Mas eu achei tão interessante o tema da mensagem ser tão pertinente com o vídeo, que eu falei, cara, deixa eu mostrar esse vídeo. Então eu queria que vocês mostrassem, por gentileza, esse vídeo para mim. Não sei se eu vou ficar todos os minutos, talvez eu corte vocês. E não procurem no seu Instagram.
1: Fala, pessoal. Saiu há poucos dias atrás uma matéria no Intercept Brasil, o jornal online progressista, uma matéria metendo o pau na Damares, ex-ministra, agora a senadora, pela é a ênfase que ela deu na gestão tirar a dela... A... do
0: foco dos ministérios das mulheres e dos direitos humanos. Então, está falando da urgência de tirar essa pauta desses ministérios. de descon... Então, a ideia é desconstrução familiar. pode Pode correr aí.
1: Justamente a família, ela que estava à frente do Ministério da Mulher, família e de direitos humanos, está levando pau porque deu muita ênfase a família, acredite se quiser. Pois é, mas ao ler a matéria eu comecei a perceber que é um movimento muito sutil, porém claro, de que a esquerda e o progressismo vão tentar cada vez mais descredibilizar a família, vai tentar cada vez mais descaracterizar a família para que o Estado venha então com suas tentáculas tomar o lugar e o espaço que Deus determinou a família na sociedade. A coisa que me choca é que o artigo inteiro, ele parte da premissa de que na família tradicional heteronormativa cristã, a mulher só serve para ser mãe, dona de casa e, 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 e ser esposa. É, eu esperava um pouquinho mais de pessoas que pregam tanto o empoderamento feminino e os direitos da mulher, um pouco de respeito a essa mulher. Primeiro porque eu acho que o preconceito é conosco, uma via do preconceito é para nós evangélicos que pensam, eles, que nós só enxergamos mulher dessa maneira. Se esqueceram exemplos na Bíblia como a rainha Esther, a juíza Débora, a empresária Lídia, a apóstola Júnia a... e... As mulheres, no nosso ver como cristãos, seja ela dona de casa ou seja ela uma mulher do mercado de trabalho, têm o mesmo valor e são, e são mulheres que têm o direito de ter todos os direitos de mulher como qualquer outra mulher. Olha só o que elas falam nesse artigo. Vem daí o reforço de estereótipos de gênero que aprisionam mulheres à função de mães e cuidadoras do lar dedicadas aos filhos e ao marido, enquanto o homem mantém maior poder, assumindo o papel de autoridade e a responsabilização pelo sustento. Ou, ou será que as progressistas pensam que ser mãe de tempo integral é inferior a uma carreira aí no mercado de trabalho, uma carreira executiva? que a mulher que exerce esse papel é menos mulher... e portanto não tem direitos aos, aos direitos de toda mulher... incrível... mas elas continuam indo com aberração atrás de aberração nesse artigo... dizendo que o estereótipo cristão tradicional da família é a causa motivadora de agressões e de violências domésticas. Olha só o que eles disseram no artigo. O modelo ideal de família heteronormativa formada por casal e filhos, vivendo em um domicílio independente, foi promovido no antigo governo como se a família fosse o sujeito dos direitos a ser defendido. E não é? A família é o sujeito dos direitos a ser defendido, pois famílias disfuncionais produzem disfunção na sociedade. Eu não estou querendo dizer que toda disfunção que estava na sociedade é por conta de uma família disfuncional, mas as estatísticas estão provando cada vez mais os números estão altos. Dois terços de todo suicídio jovem que acontece vem de famílias ou de lares onde o pai não é presente ou ausente completamente. 90% dos jovens e de crianças que fogem de casa, fogem de uma casa cujo pai não está presente. ou A figura paterna está... Você procura
0: o terra? Acho não agora, porque a gente vai falar de palavra. Esse tema e a forma, ou alguns detalhes do que ele falou, talvez te dê uma conotação muito política para a história. Mas o grande problema é a gente sempre abolir a questão política como se a política tivesse sido algo que o cristão enfiou na igreja e agora tudo se mistura. Querido, as questões políticas antigamente eram tratadas no templo. A gente não tá falando de divisão, a gente tá falando de coisas que são regidas por Deus através dos homens e os governos de Deus, os governos instituídos por Deus, eles se representaram politicamente falando. Então quando você olha o rei Salomão, querido, isso não é só Bíblia, é influência de governo, é influência política. É que a palavra em si e a maneira como se vê e se comporta politicamente hoje, ela é o avesso daquilo que Deus nos ensina pela palavra. Mas eu quero que você entenda isso só pelo tema do que se fala sobre família e a intenção dessa cultura nos dias de hoje em desconstruir a família. Existem duas instituições que Deus criou, uma delas é a igreja e a outra a família. E mesmo a igreja nasceu por causa da família. O próprio Jesus veio em uma família, em contexto familiar. Deus não mandou Jesus para a terra igual o super-homem veio numa uma cápsula e veio para a terra. Ele escolheu uma mulher para isso. E, e até com essa preocupação, querido, eu entendo que Deus quer nos blindar para tudo aquilo que vem pela frente. E eu não estou dizendo aqui para ser você um evangélico quadradinho que não sabe pensar fora da caixa. Não, a gente tem que amadurecer, a gente tem que se atualizar, se atualizar, não atualizar a palavra... Nós não adequamos a palavra à nossa vontade, mas a nossa vontade à palavra de Deus. Vocês estão aí? Então, talvez, não sei, porque eu não vou dizer, vou pregar sobre isso, eu vou pregar o que Deus me deixar pregar nas próximas semanas, mas eu penso muito em compartilhar coisas que, que ajudem a construir uma, uma mudança e uma blindagem em cada família, ou em cada lar. Como coincidentemente, se é que eu posso dizer assim, eu falei nas últimas semanas, ou na última semana... Sobre as grandes mudanças da sua vida começarem em casa. Isso não é um trocadilho. As grandes decisões que você toma, elas acontecem na sua casa. Elas começam pela sua casa. Por mais que você tenha uma ideia que se ouve em tal lugar, o tempo de você ruminar informações, geralmente é em casa. Para isso, eu vou começar por um texto que remete ao núcleo familiar. E a minha intenção aqui, e por favor escute tudo, não se escandalize, não vá embora sem ouvir tudo que você vai ouvir aqui. A minha intenção é empoderar mulheres aqui. A minha intenção nesse empoderamento, querido, ela é com viés bíblico. Eu não quero empoderar mulher aqui com o lixo ideológico do que se fala sobre empoderamento hoje. E do que o feminismo prega sobre isso hoje. Sobre o que é empoderar. O que é a modernidade do empoderamento da mulher? Eu quero te dizer o quanto a Bíblia incentiva as mulheres a serem empoderadas e os homens reconhecerem esse empoderamento da mulher. Amém? Agora, infelizmente... A gente, quando fala desse tema, a gente tem uma associação muito grande a algo moderno sobre o que é empoderar a mulher nos dias de hoje. Só que o empoderamento feminino é algo muito mais antigo, mas muito mais antigo do que se vê, inclusive, no início de uma primeira revolução feminista. Que não dá nem para chamar feminismo hoje do mesmo feminismo que talvez tenha sido um dia. Então, querida, se você está aqui hoje e você é feminista, talvez não de carteirinha, mas um pouco mais inclinada, eu quero que você entenda algo aqui. Eu não estou aqui para afrontar feministas e levantar bandeiras que façam você se sentir ferida, indignada. Eu estou aqui para dizer: existe sim algo poderoso que Deus deu às mulheres e que não deu aos homens, mas que precisa ser usado com sabedoria, para que as mudanças que se esperam que aconteçam possam acontecer. Não à força, não através da força, do ímpeto, da coragem do ser humano, mas pela orientação dos princípios da palavra. E eu quero te dar aqui exemplos bíblicos, do quanto a mulher muitas vezes ela é muito mais influente, muito mais sensata, para ouvir a voz de Deus, para agir como liderança em nome do Senhor, do que os homens. O problema é que o empoderamento tem sido ensinado como enfrentamento, mulheres corajosas que não levam desaforo para casa, que e que enfrentam o marido, que peitam o marido. E isso nunca foi a coisa mais inteligente que alguém pôde fazer. Por quê? Não é porque ela é mulher e tem que ser submissa. É porque em nenhuma discussão quem ganha se sente melhor. Pode ser homem contra homem, mulher contra mulher. E aí vai dizer para a mulher, mulher isso aí você é empoderada, mostra para o teu marido que ele é um cabeça de bagre. Você vai se sentir melhor para você ganhar uma discussão? Ninguém vai. Nem o homem vai se sentir melhor, porque ele tem autoridade e mostrou para a mulher qual é o lugar dela. Porque ele tem autoridade sobre ela, porque ele é cabeça sobre ela. Ele pode ser no máximo um cabeçudo. Um cara muito cabeça dura. Muito grosso, muito insistente. Também sem sabedoria. Só que o empoderamento ensinado ideologicamente nos dias de hoje, tem feito de mulheres, pessoas que parecem que são corajosas, muitas vezes. Porque tem o ímpeto de dizer que estou enfrentando. Mas na verdade ela não consegue o que ela quer. E eu escutei de um profeta uma vez o seguinte. As mulheres são mais ou menos como Deus, ou Deus mais ou menos como as mulheres o seguinte aspecto. A mulher e Deus vão te dizer o que querem e vão conseguir o que querem. A mulher só demora mais para conseguir o que ela quer, mas ela consegue. Meu pastor costuma dizer assim, as mulheres só não dominaram o mundo porque não, escolheram, não conseguiram decidir pela roupa ainda. Mulheres, vocês ainda me amam? Amém. Então eu vou começar por um texto muito básico, sobre um tipo de mulher empoderada, para que você entenda qual é o parâmetro que você precisa ter para ser empoderada, isso de acordo com o resto da palavra que você vai ouvir hoje. Abra a tua Bíblia, em Provérbios, no capítulo 31. Diz a palavra de Deus. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu, valor, o seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um o navio, um navio mercante: de longe traz o seu pão. É ainda à noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas examina uma propriedade e adquire, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho, cinge os lombos de força e fortalece os braços, ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite, estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca, abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado, no tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho e de, e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade, dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão, de, o pão da preguiça. Levantam-se os seus filhos, e lhe chamam de tosa. Seu marido a louva, dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público, a louvarão as suas obras. Até aí. Esse texto é interessante, porque até o versículo 9, não se faz menção exclusivamente das mulheres. Mas a partir dele sim. Então, trocando em miúdos aqui, esse texto está dizendo que a mulher virtuosa, ela inspira confiança, ela faz o bem, ela levanta cedo, proporciona comida e delega as tarefas às servas, é trabalhadora, que significa cingir assim, os lombos de força, está sempre pronta para aquilo que vem, vem pela frente, sabe costurar, você vai entender pelas traduções, não vou entrar em todas as palavras aqui, sabe costurar e não como habilidade, tá? Quando fala sabe costurar, ou o termo usado aqui, eu não vou entrar muito nisso, é que ela faz coisas com habilidade, porque faz com cuidado. Porque quem costura, sabe que você vai se furar na agulha, é ou não é? Ajuda o necessitado, não tem medo do frio, porque todo mundo na sua casa está bem vestido de lã vermelha, quando você sabe que é uma lã vermelha, isso aqui tem uma conotação espiritual também sobre o sangue de Cristo. Não vou entrar nesse assunto também, mas é interpretativo. Ela faz coberta, se veste bem, seu marido é conhecido pelos anciãos nos lugares importantes, a força e a, e a dignidade vestem essa mulher, ela não tem preocupação com o dia seguinte, ela fala com sabedoria e instrui com bondade, ela é elogiada pelos filhos e pelo marido. Eu sei que você deve estar pensando, cara, estou longe disso, hein? Fica tranquila, querida, de repente é porque você já foi encontrada frente da mulher virtuosa, quem a achará? Ou diferente daquele que está achando que vai procurar uma mulher virtual? Mulher virtual, quem vai achar? Esse texto praticamente fala de uma mulher que não se encontra em qualquer lugar. O fato é que, por mais que a gente conheça esse texto, acho que nunca se viu uma promoção tão grande da figura feminina quanto nos últimos anos, inclusive na igreja, e isso não é ruim. E isso não é uma, uma ação nova, como eu disse, ela já é antiga... Só que infelizmente tem uma movimentação... Desse empoderamento que oscila... Entre fazer as mulheres de hoje um bando de rebelde, desequilibrada... Praticamente endemoniada... Que não é que ela não se submete, parece que ela já odeia o homem... Por ser homem... E isso existe, vocês sabem disso... E quanto mais se convive com as atrocidades do mundo... Parece que é muito mais fácil dizer que o problema é o homem. Eu assisti um vídeo esses dias, não, eu não resolvi não trazer para não ficar botando muito vídeo, de uma, de uma psicanalista falando que muitas mulheres que, a consulta, que, ela, que fazem consulta com ela, 99% das mulheres, das mulheres atribuem os problemas da vida dela ao homem. Quando na verdade são raros os homens que atribuem a mulher ao problema. Ah pastor, mas cuidado com o que você está falando aí, porque realmente tem muito homem que dá muito trabalho. O homem às vezes não fala porque é estratégico ou porque eles não vão se consultar com o terapeuta. O que ela estava querendo dizer é que, na verdade, a mulher é tão emocional, tentando encontrar onde é que tem alguma coisa de errado, que parece que é mais fácil encontrar a culpa só em outra pessoa. Calma que você vai ouvir a parte boa. A minha esposa, ela tem uma seguinte frase. Toda vez que alguma coisa dá errado, ou está dando errado, a Marcela pensa assim, meu, onde será que a gente está errando? Ela não fala de mim, ela fala da gente. Onde será que está essa brecha? O que será que a gente fez de errado? Ela tem uma conduta tão boa de dela, dela avaliar a própria, ou no caso a gente como casal, o nosso erro, que é muito importante para você ir eliminando situações de dizer, bom, espera aí, eu estou avaliando a mim, eu estou me examinando e estou vendo que eu não sou necessariamente o problema. E é importante que individualmente, tanto a mulher quanto o homem, comecem por esse princípio. Agora, não dá para a gente acreditar que o que Deus mais espera da mulher é levantar mulheres, glorificar as mulheres, baseada numa, numa, numa ideologia que faz a mulher se comportar desse jeito. A grande verdade é que as mulheres têm um poder de influência, querida. Muito maior do que ela acha que tem, e muitas vezes muito maior do que o poder de influência do homem. Só que aí vem o inimigo, pega o meio político... E começa a fazer as pessoas acreditarem que no fim das contas, o homem, a Bíblia, a família patriarcal, ou do jeito que ela é construída de acordo com os princípios cristãos, vem para afogar todos os talentos e virtudes de uma mulher. Quando na verdade a Bíblia mostra o oposto disso. Se você reparar no nascimento de Jesus, você vai perceber que Deus escolheu uma mulher, que teve uma, uma gestação independente da influência e participação de José, na questão mais biológica falando. Só que nem assim Deus apartou José do convívio familiar, e daquilo que exteriormente as pessoas veriam neles como família. Vocês estão aí? Eu vou simplificar ainda mais. O nível de poder de influência da mulher é tão grande, que se você olhar para a história da criação, você pegar Gênesis 3 você vai ver que a própria serpente, sagaz como ela é, ela não foi trocar ideia com o homem. O diálogo todo foi só com a mulher. Por quê? Ele encontrou ali a capacidade de refletir, talvez, isso, não é, isso é reflexão minha, a sensibilidade, a possibilidade, a maleabilidade de dizer alguma coisa, e então conseguir aquilo que ele queria. E eu estou dizendo, a culpa não é da mulher, mas se o inimigo começou por ela, é porque ele encontrou um espaço na importância da mulher como influenciadora do homem. Tanto que você olha lá, no momento onde ela pega o fruto, não tem diálogo nenhum de Adão. Adão não fala nem com a serpente e nem questiona a Eva. Eva pegou, comeu, estava errado, ele foi, pegou, comeu também, ele nem discutiu. E aí vai dizer que a mulher não é vista pelo mundo espiritual como influenciadora? O exemplo do início do pecado na história da humanidade vem disso. Aí fala, poxa pastor, que injusto. Não, talvez Adão tivesse feito o pior. Não precisaria nem conversar. Ele ia falar assim, ah, eu acho que não vai ter problema. Eu, a serpente não nem falar nada. Ele ia pensar sozinho e é querer comer o fruto. Porque ele ainda colocou a culpa em Deus no fim das contas. Quando Deus vai lá dar dá um enquadro em Adão, Adão, como assim? Olha o que você fez. Aí ele fala O quê? Foi a mulher que o Senhor me deu. Ou seja, ele não tinha culpa nenhuma, tadinho do Adão. Uma anta. Eu acho que por isso que anta começa com A também. Não, esquece. Ela teve o poder de decisão pelos dois. Assim como a mulher empoderada nos dias de hoje, ela tem a mesma capacidade de persuasão. O problema é que as mulheres hoje, elas estão tão distraídas pela ideologia do empoderamento para fazer uso disso, que elas não conseguem perceber o quanto ela é capaz de influenciar. Existem mães aqui que não entenderam até agora o teu poder de influência sobre os seus filhos. Tem mãe que tem medo de filho aqui. Mas também tem uns filhos aqui que são os cavalos, viu? Você acha que eu não sei? Mas eu sei de muita história, de homens e mulheres que tratam os pais muito mal. E vai chegar a tua hora. Se não chegar com o seu pai com a sua mãe... Vai chegar com Deus. Achou que ia falar que era eu, né? Eu tenho vontade? Tenho. É uma tristeza ver uma geração que se diz apaixonada por Cristo, tratando os pais. Tão mal, a ponto dos pais terem medo. Tem pai e mãe que fala comigo, tem medo de filho. Filho crente, que vem na igreja. Vocês estão aí? Agora. Deixa eu otimizar o tempo. A cultura ensina que empoderamento é tomar consciência do seu próprio poder. É isso que eles ensinam. O empoderamento é, eu tenho consciência do poder que eu tenho. Só que, a rigor, empoderamento é receber poder delegado por alguém. Pastor, onde você viu isso? Nas explicações de dicionário. O dicionário, ele só ensina que empoderamento é delegado. Mas culturalmente, qualquer outra pessoa diz que é um estado de consciência. Ou seja, eu me torno empoderado porque eu tomo consciência do meu poder. Agora vamos para o perigo disso? Vocês estão despertados aí? Tranquilo? Está cansado? Eu até poderia fazer uma enquete e perguntar para você qual definição é melhor: se você tomar consciência do seu poder ou receber poder por alguém. Então, o que é ser empoderado? Eu tomar consciência que eu tenho poder ou receber poder de alguém? Mas eu vou, eu vou otimizar seu tempo e te fazer pensar. Tomar consciência do seu poder não significa, de fato, que você vai ter poder só porque você tem consciência em si mesmo de que você tem poder. Você toma consciência que você tem poder, então você tem poder. Porque senão é aquela velha história. Eu acordei hoje e falei, mas eu tenho poder. Eu sou empoderado, eu tenho consciência do meu poder, vou lá e vou realizar algo baseado no meu poder pela minha própria consciência. Você vai chegar aonde? Esse é o grande problema, fazer as pessoas acreditarem que elas são aquilo que elas pensam pela, pela vontade. Porque não é gostoso você ter a consciência de que você tem poder? Tome consciência do seu empoderamento. Mulher, preste atenção numa coisa. A Bíblia diz que assim como o homem, o homem raça humana pensa sobre ele, assim ele é. O problema é que aquilo que a gente pensa sobre nós muitas vezes, vem carregado de uma confusão emocional. Vem carregado de um coração totalmente enganoso. Então toma cuidado com aquilo que você acha que você tem, só porque você pensa que você tem. Se a Bíblia diz que você tem, você tem. Se a Bíblia não diz que você tem, ela não, você não tem. Se a Bíblia diz o meio de você conseguir poder, vá por aquilo, não pela sua consciência, não pelo aquilo que estão te ensinando a pensar, de que você é empoderado, de que você é empoderada. Mas, agir com sabedoria, vai te resultar em poder delegado. Vai te resultar em empoderamento. Se o empoderamento é o poder delegado a alguém, ele é dado por alguém. Ou ele vai ser dado pelo homem, ou ele vai ser dado pelo próprio Deus. Então não é a tua consciência de ser empoderado. É a tua sabedoria para ser empoderado pelo próprio Deus. E eu vou te mostrar isso biblicamente. Para que você mulher, se apoie na sabedoria que o Senhor deu a você. Para que você tenha a condição de conduzir situações que nós homens não temos a sensibilidade para discernir muitas vezes a voz de Deus. Vocês devem ter ouvido desse púlpito algumas vezes, que as pessoas mais felizes da terra não são a que tem todas as coisas, mas aquelas é que conseguem discernir o tempo de cada coisa. É discernimento, não é ímpeto. E esse discernimento está muito mais com vocês, mulheres, do que com a gente homem. Porque o homem se mostra em público corajoso. Já viu o cara que tem... Muita coragem no meio da galera, mas sozinho ele é um frango. É mais ou menos assim que o homem se comporta muitas vezes, quando dão poder para ele. E eu não conheço, querido, nenhuma mulher empoderada, sem sabedoria. E eu nem reconheço, não é ter visto, eu não reconheço poder numa mulher que não é sábia. Eu reconheço talvez uma autoridade delegada, mas poder de verdade não é a mesma coisa no máximo isso é egocentrismo, e o poder da sabedoria querido, sempre vai ser maior do que o esforço de enfrentamento, mas de um modo geral, a sabedoria da mulher é o ponto de partida, para a maioria das conquistas de um lar, e através de um lar, uma das provas disso é o que diz em provérbios capítulo 14, que a mulher sábia edifica o próprio lar, mas a tola com as próprias mãos o destrói, eu vivo repetindo que Deus não deu a mesma capacidade de edificar o lar através da sabedoria para o homem como deu para a mulher. Eu disse isso hoje num casamento. Eu falei diante de um público. Oh, o que Deus deu para você, não deu para você. Você tem uma autonomia e uma sabedoria para edificar o lar, para construir o teu lar que Deus não deu para a gente. Tanto que se o homem e é a mulher, pega essa aí também. Se o homem e a mulher se desentendem porque o homem trata mal a mulher, as orações dele ficam impedidas. Mas Deus não fala a mesma coisa da mulher. E aí a Bíblia é contra a mulher? A Bíblia está dizendo para o homem assim, não trata a tua mulher mal, senão eu não vou ouvir a tua oração. Mas não fala a mesma coisa para a mulher. E aí, então será que o cristianismo, se é que a gente pode ficar levantando essa bandeira necessariamente? Será que então a teologia cristã ela é contra as mulheres, o homem, essa teologia, essa, essa, esse modelo de governo patriarcal, opressor, isso é um absurdo, olha o que a Bíblia está dizendo, olha o que o, de o próprio Deus está dizendo, para dizer que a gente quer diminuir a mulher, desconstruir a família, vamos acordar gente, essa mensagem, presta atenção numa uma coisa, ela não está vindo aqui, para encorajar você, e sair, fazer você sair daqui um foguete, mas para tipo, fazer primeiro você analisar o que você está ouvindo aí fora da mídia, o que se ensina culturalmente, e para você olhar para a palavra e dizer, realmente estamos em guerra, e começa na minha casa, e começa nos meus filhos na escola, eu também vi esse vídeo, não sei se eu vou colocar em algum momento ou um dia, de pessoas dizendo, nós vamos fazer isso com teu filho sim na escola, não vou nem dizer o que, seu filho vai ouvir isso sim na escola, sobre doutrinação de criança, meu irmão, eu posso ser pastor, posso dominar minha língua, não falar palavrão, um monte de coisa. Mas se fizer qualquer coisa com o meu filho por enfrentamento, o pau vai quebrar. E às vezes eu não vou, não vou precisar nem me mexer. Porque eu sei que é muito mais fácil o amigo comprar a briga do outro do que a gente precisa colocar a mão. Se alguém mexer com você, eu vou ficar muito mais nervoso e vou agir no seu lugar. Então presta atenção no que está sendo construído e no que Deus está te dando, mulher. Mulheres, a gente precisa de vocês. Essa batalha, essa guerra que a gente está vivendo, ela vai ser vencida. Eu não estou falando de política, tá? Estou falando de tempos, cultura, não interessa quem está no governo. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquilo que caminha para a, 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 o fim dos tempos. Nós precisamos de vocês, de discernimento, amém? E aonde? Nas igrejas, nos púlpitos? Não, em casa. Começa em casa. A Marcela é uma mãe muito melhor, muito mais assertiva... Com o nosso filho do que eu. Mas muito mais. eu não estou aqui fazendo média com ela. É verdade. E você, mulher, você tem condição de fazer da tua casa o ambiente mais próspero que você pode imaginar. Não é o quanto o teu marido pode ganhar. Mas o quanto Deus pode multiplicar através das suas mãos. Uma das histórias que eu quero começar deixando com vocês é a história de Débora. Lá em Juízes, no capítulo 4. Vamos abrir lá? Livro de Juízes, capítulo 4. Um dos melhores exemplos de mulheres empoderadas. Não vou ler o capítulo todo, mas o versículo 4. Traz o capítulo 4, pelo menos esse início. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor depois de falecer. Eúde. entregou o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Císera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Ros... Arrosete ah, Hagoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de fogo, de, de ferro, e por vinte anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora profetiza, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramai e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar baraque filho de Ab Abinoão, de Quedes, de Naftali, e disse-lhe, Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo, Vai e leva a gente ao Monte Tabor e toma contigo dez mil homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? E farei ir... A ti para o ribeiro Quizon a Cícera, comandante do exército, de, de Jabim, com seus carros e suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque, se fores comigo irei, porém se não fores comigo não irei. Ela respondeu, certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que emprendestes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou Zebulão e Naftar em Quedes, e com ele subiram 10 mil homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Eber, Queneu, se tinha apartado dos Queneus, os filhos de Robabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zanin, Zananim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Cisera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao Monte Tabor. Císera convocou todos os seus carros, novecentos carros de ferro, e todo, o e todo o povo que estava com ele, de Arosete e Agoim, para, para o ribeiro Quizon. Então disse Débora Baraque, dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Císera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu de, adiante de ti... Baraque, pois, desceu do monte Tabor e dez mil homens após ele. E o Senhor derrotou a Císera e todos os seus carros e a todo o seu exército a fio da espada diante de Baraque. E Císera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosete Agon. E todo o exército de Císera caiu a fio da espada sem escapar nenhum, nem sequer um. Espera aí que minha pálpebra está tremendo. Obrigado. Está revoluzinho, né? Muita luz aqui, né? É muita luz nessa careca. Olha que história interessante. Débora era uma mulher profeta, ou seja, uma profetisa e juíza ao mesmo tempo. A única mulher que recebeu o título de juíza. Você acha que era pouco importante? Agora, o que ela fazia de tão importante? Qual era o tipo de influência? Ela era PHD em alguma coisa? Ela era doutora em teologia? Ela era médica? Ela era advogada? Ela, ela era ministra do STF? Ela só ficava embaixo de uma árvore profetizando e julgando as pessoas. Ela julgava o povo ela estava servindo o povo debaixo de uma árvore, não era trono, não era um lugar, onde todo mundo olhava e se admirava, olha que mulher, olha quem. como será que foi a trajetória, não tinha trajetória, tinha posicionamento, não era o um reconhecimento pela trajetória, mas pelos frutos, então ela chega para Barak e fala, Barak, você está lembrado, que Deus te deu uma palavra de conquista, que ia colocar esse exército nas tuas mãos, Cícero ia para as tuas mãos, vai para essa guerra, ele falou assim, eu só vou se você for comigo, se ela está dizendo para um cara, que era um líder, que ia conduzir uma guerra, levar o povo para essa guerra, que era o líder, e esse cara está dizendo para ela, eu só vou se você for comigo, é sinal que ele reconhecia a autoridade nela, e olha que interessante o que ela fala, ela falou assim, oh, tudo bem eu vou, mas presta atenção, esse crédito dessa vitória, Deus vai dar para a mão de uma mulher, e olha que homem inteligente, não tem problema, ele não fala isso, mas ele não se importa com essa fala de Débora. Quantas vezes homem, você está mais preocupado em ter o crédito louro, daquilo que de bom você fez, ao invés de reconhecer que sem a sua mulher, você não vai andar uma vírgula, as coisas não acontecem. Por isso lute pelo seu casamento. E eu não vou dizer isso para ela, mas vou dizer isso primeiro para você. E mulher, deixa eu dizer uma coisa, Débora era casada, por que será que ela tinha permissão do marido dela, para ir com outro homem para a guerra? Ela tinha credibilidade com o marido, porque Deus não ia falar assim, ah o marido é um banana, deixa ele, vou usar ela, Deus não faz isso querido, por isso homem, se você é um banana, não reclama que a tua mulher é uma Jezabel, porque só tem Jezabel onde tem Acabe. Então deixa de ser frouxo, deixa de ser frango, se posiciona. E não é se posicionar com autoridade de enfrentamento sobre a mulher, porque a mesma sabedoria que uma mulher precisa ter para conduzir o lar, o homem precisa ter para conduzir sua esposa também. Calma que vai piorar e depois melhora. Então era uma líder feminina numa época de liderança totalmente patriarcal. A Bíblia não mostra eventos de nada do que ela foi empossada, você já entendeu isso? A posse de autoridade ou a credibilidade de autoridade dela tinha a ver com uma função muito curiosa. Ela estava profetizando, profetizava embaixo de uma árvore que tinha o mesmo nome dela, fica imaginando se não tinha a ver o nome, tinha a ver com ela porque ela estava lá. Mas se você lembrar da história de Saul. Você vai ver que só reconheceram poder ou autoridade em Saul quando viram Saul profetizando no meio dos profetas. Ou seja, o que te traz autoridade, não é o um empoderamento sobre o que você pensa sobre si mesmo. É a maneira como Deus te usa, a maneira como você profetiza, não pela sua carne, mas pelo discernimento. O que deu a essa mulher a credibilidade de autoridade, é o fato dela profetizar, o que deu para Saul para que ele pudesse ser reconhecido rei diante do povo, é a mesma coisa, ao ponto de dizerem, peraí, está Saul no meio dos profetas, não é que Deus escolheu Samuel, avisou o povo, tá bom vai, então é Saúl agora o nosso rei, o povo precisou ver nele, uma conduta de um homem que profetizava também, para então ele receber autoridade, ou seja, a autoridade, dessa juíza, era resultado de intimidade com Deus, e do serviço, como serva de Deus. E a parte mais, uma, parte, uma das partes mais curiosas da história de Débora. É que depois dessa ida até o... Até esse campo de batalha. E a palavra de Deus, ela é muito enfática, porque fala muito de Císera, Não fala só do exército, não fala só das pessoas que ele tinha. Dos, dos carros de ferro que ele tinha. Mas fala muito dele, da figura de comando dele. E que Deus entregaria ele nas mãos de Baraque. Então todo mundo é destruído a fio de espada, só que ele foge. E olha que interessante. A partir do versículo 17. Porém Císera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber. Grava isso aí. Queneu, Queneu. Porquanto havia paz entre Jabim e rei de Azor e a casa de Eber Queneu. De Saindo Jael ao encontro de Cícero, disse-lhe, entra Senhor meu, entra na minha tenda, não temas, retirou-se para sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta, então ele disse, dá-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede, ela abriu um outro de leite e deu-lhe a beber e o cobriu, e ele, disse mais, ele, e ele lhe disse mais, põe-te a porta da tenda, e há de ser que, se vier alguém e te perguntar, há ah, aqui alguém? Responde não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda, e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na, front, na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. E, eis que, perseguindo e a esquipa, seguindo Baráque a Císera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: Vem e mostra-te o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Cíceras jazia morto e a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Olha que interessante. O comandante do exército foge, entra na casa de Jael, e não está dizendo só que era a tenda de Jael, está dizendo aqui. Jael, mulher de Eber, não está dizendo, a ah, Jael, pronto e acabou, porque afinal de contas, o que que Éber fez? Nada, mas ela tinha um marido, ela teve uma atitude, mas ela tinha um marido, o que, que ela fez? Ela foi lá e matou, o cara mais importante que estava fugindo, o comandante do exército, vamos pensar aqui, palavra profética de uma mulher, encorajamento a baraque através de uma mulher, o crédito de uma batalha para uma mulher... E quem matou o comandante foi uma mulher. A Bíblia está ensinando que mulher é fraquinha, que ela é uma coitadinha. Olha a astúcia da mulher. Talvez um outro homem ia olhar para ele, tipo, vou te matar agora. Ela, não, entra aqui, está com sede, vou te dar leite, ó, te cobriu, fica tranquilo. Ele dormiu, pegou uma estaca e matou o cara. E não foi de qualquer jeito, pegou uma marretinha, deu na cabeça, ao ponto de encravar na terra a estaca. Vai dizer que essa mulher não é empoderada caiu nas mãos dela, aquilo que era o maior inimigo dessa guerra, e olha que interessante, na vitória dessa batalha, se você olhar a carta de Paulo aos Hebreus, cita Baraque, como um herói da fé, ao lado de Gideão, vamos lembrar, vamos ler lá, Hebreus capítulo 11, um, 11, Hã? Mergulhando na palavra, que dia que é mesmo? Ah, não preciso ler, né? posso, posso resumir? Olha que interessante. Baraque entrou na galeria dos heróis da fé e não foi por uma competência exclusiva dele. Uma mulher o colocou lá. Está nas entrelinhas, pastor, mas por que que então Débora não foi colocada neste lugar dos heróis da fé? Porque a autoridade estava sobre este homem, Baraque. Ela não quis se sobrepor à autoridade, o que ela queria era a vitória da guerra. O grande problema é quando as pessoas querem o crédito de alguma coisa. E não é que o crédito não foi para ela, porque o nome dele está entre os heróis da fé. Porque nesse registro está dizendo, eu vou com você, só que eu vou te avisar. Já saiba que é uma mulher que vai ganhar o crédito disso. Por causa de uma vitória, numa batalha, em que um homem deu crédito a uma mulher. As palavras de Deus se cumpriram. E no final dessa batalha, Débora faz algo que não se costumava ver um homem fazendo quando ele ganhava uma guerra. Você sabe o que é? Débora cantou ao Senhor. Querido, saiba que muitas vezes, você homem depois de uma guerra... Você só está pensando, às vezes, em próxima guerra, ou em usufruir da guerra. Só que Débora, ela lembrou de dar o crédito a Deus, como Miriam também o fez, e fez adorando, fez louvando ao Senhor. Capítulo 5. Eu não vou ler tudo, eu vou ler só a parte final aqui. Como é que termina? 31 versículos depois. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam brilham como o sol, quando se levanta no seu esplendor e a terra ficou em paz 40 anos. E tudo que ela falou antes, tudo isso expressava a glória a Deus. Nesse hino dá para você perceber, se você leu o capítulo inteiro, a gratidão que ela tinha a Deus, dá para você perceber o quão sensível Débora era, presta atenção no que você vai ouvir sobre as questões políticas, leia esse texto, e você vai olhar e falar assim, isso aqui é política pura, e sobre as questões principalmente espirituais de Israel, ela não olhava só para a conduta de pecado, ela falava de governo, ela tinha consciência, de que o pecado que o povo de Deus tinha feito contra Deus, permitiu que eles passassem por esse sofrimento todo. Essa é uma mulher e eu vou te falar rápido de uma outra. Dá tempo ou não? Você está com pressa? Em 1 Samuel, capítulo 25, eu não vou ler, eu vou só falar dela. A Bíblia descreve uma mulher chamada Abigail. E essa mulher, Abigail, a Bíblia descreve como uma mulher bonita, digna e de bom senso. Eu não vou nem dizer para você. Repita comigo. Bonita, digna e de bom senso. Pastor, eu não me acho a mulher mais bonita do mundo. Mas essa dignidade, esse bom senso eu tenho, querida. Esse é um ótimo caminho para você ser vista por outro homem como uma mulher linda. Tudo começa pelo coração. E o coração alegre formoseia o rosto. Por que, que você acha, querido, que mulher bonita consegue casar com um cara feio? É só você olhar pro lado. É feio, mas ele é engraçado, né? Não é bonito, mas... Aí, amor, me dá uma vontade de falar, só para eles rirem, para eles sentirem mais a vontade. Tem uma pessoa aqui na igreja, <risos> não é a Marcela não, não vou entregar também, mas os amigos vão saber, que ela falou assim, meus namorados sempre foram feios. Até que um dia eu escutei da minha esposa, eu sempre gostei de gente feia. E aí quando ela quer me consertar mais ainda, ela falou assim, amor feio, tudo bem, mas fedido não dá. E não é que ela me acha feio não, querida, ela conhece a malemolência. Querido e querida, não se classifique como feia. Não é porque você talvez não tenha certos padrões, não seja assim, tão impactante fotogenicamente falando, que você é feia. Pelo amor de Deus. Mulher, preste atenção numa coisa. Você não vai gostar do que você eu vou falar mesmo assim. O que eu estou vendo de mulher bonita, se transformando numa trombada de trem, meu? Rascunho do mapa do inferno, feia, feia, por causa de maquiagem. Esses dias... Eu falei o Marcela assim, Marcela. Desculpa te falar. Mas tal pessoa tava feia. Não é ninguém daqui, relaxa. Em nome de Jesus, não é ninguém daqui não, fique em paz. E ela falou assim: "Ah, amor, ela um otimismo". Falou assim: "Ah, acho que era maquiagem". Aí eu falei assim: "É verdade". E ela falou assim, é, eu também não me senti muito à vontade com a minha maquiagem no dia do lançamento do meu livro. Aliás, seu livro tem mais aí? Não precisa me permitir mais. Mulher, presta atenção numa coisa, existe uma beleza natural em você que é tão preciosa e que você tem que se apoiar nela para que ela possa exteriorizar as partes boas da sua personalidade. Então, não fica preocupada em investir. E eu não estou dizendo que você não possa fazer isso, mas investir em maquiagem, no impacto que você pode causar diante de uma pessoa pelo sírio postiço que você tem, ou deixa de, ser, de ter, deixa eu te falar uma coisa, de verdade, como homem, tá? Eu acho sírio postiço horrível. Meu, parece que você está namorando com um lego. A pessoa se desmonta. Mas a mulher se sente bem agora, Se é a sua intenção, é se mostrar bonita para um homem, entenda. Homem que está preocupado demais com maquiagem, com essa, esses artifícios todos, de repente o que ele quer de você não é a tua essência. E eu não estou dizendo que homem que gosta disso não está preocupado com a essência. Mas, presta atenção nisso. Você não precisa se preocupar tanto, às vezes a Marcela fala, ah, eu preciso fazer tal coisa, eu falo, Meu, tá, não precisa nada, tá linda. E na verdade, não é elogio de marido. Eu acho a Marcela super bonita. Só que quanto mais maquiagem ela passa, eu, não, eu menos gosto disso. Tá, pastor, mas você é um. Mas olha quantos homens existem. Vamos fazer uma enquete? Quantos homens aqui nós temos? Levanta suas mãos. Desses homens, fica com a mão levantada, por favor. É importante para as mulheres. Mulher, pode olhar os homens com a mão levantada. Quantos de vocês homens, gostam das mulheres maquiadas, fiquem só mão um levantada? Tem um ali, tem outro aqui, tem outro ali. A esmagadora maioria não gosta, e você está lutando para ficar toda assim. Se a questão é ser bem vista, então invista na sua beleza natural, na sua essência, e outra coisa, de verdade... Mulherada, não é porque eu sou pastor, não é porque eu sou crente, eu não sou esse santarrão, não sou tão espiritual assim para essas coisas, tá? Mas cuidado com o seu decote, cara. De verdade, é constrangedor para o homem. O homem que acha o decote uma mulher bonito, e fala, não, é bonito, é um frango também. Porque não entende que a apresentação da sensualidade também descaracteriza o que de melhor a pessoa pode apresentar. E mulher, desculpa. Esse decote que vai até o umbigo não é decote. Por que que eu tenho que falar essas coisas? Porque ninguém te fala. Porque a tua família não te fala. Porque o teu marido não te fala. Você vai dizer que o teu marido prefere você toda decotada. Vou falar uma coisa como homem, tá? Eu não me importo tanto, de verdade. Em ver uma mulher com uma saia com corte, você não achar que eu sou religioso. Como que chama o negócio quando a saia tem corte? Fenda, eu não acho feio, desde que seja uma fenda que vem até aqui, para a pessoa mostrar se ela está ou não com peça íntima, é ridículo. Mas eu não acho feio, porque é algo muito natural culturalmente falando hoje. Você vê mulher de biquíni, você vê um monte de coisa, não é uma coisa que eu olho e falo assim, nossa, que sensual, não. Não vejo assim, mas decote, dá tristeza de ver. Então não fique imaginando, querida, que você tem atributos que precisam ser valorizados dessa forma, você só vai atrair carniceiro, só vagabundo que vai olhar para você e falar assim, uau, não vejo a hora. E não vou nem falar do resto. Deixa eu terminar aqui a história. A história de Abigail, Abigail 1 Samuel capítulo 25, a Bíblia fala disso, dessas atribuições de Abigail. Ela tinha um marido chamado Nabal, que era um cara chucro, ignorante. Sabe aquele cara fino, igual papel de mulher prego? E ele em algum momento, quando Davi se chegou, envia os mensageiros até ele. Ele trata mal os mensageiros de Davi. Ele foi muito grosseiro. Ele se recusou a dar, que era uma época de tosquia de ovelha, alguma coisa do que ele tivesse as mãos. Não é que Davi falou, me dá isso, isso e isso. Ele falou assim, ó, oh, então, né, vê se é possível. A gente sempre, você teve um tempo de paz aqui e tudo mais e ele recusou, tipo, quem é esse tal de Davi, filho de Jessé aí? Ele desprezou Davi, ele se recusou a dar qualquer coisa para ele, numa época de tosquia de ovelha, que significava alguma valorização de alguma posse nas mãos, que podia representar dinheiro, inclusive. E Abigail ficou sabendo que ele tratou os mensageiros de Davi mal, e ela se antecipou, preparou um monte de comida, ovelha, pão, vinho, passa, figo, e mandou para Davi, para entregar através dos homens, super sagaz, Abigail, se antecipou um problema, pedindo perdão pela forma como o marido agiu, e pacificou aquilo que seria o derramamento de um sangue inocente, não vou dizer nem que puramente inocente, mas inocente, ia morrer, desprezou Davi para os homens dele, que credibilidade Davi teria, ele falou, não, tudo bem, vai, deixa para lá, ele falou, peraí meu, mantive o cara em paz até agora, não teve problema nenhum nas terras dele, venho pedir algo para ele aqui agora, o cara me recusa desse jeito, ia morrer, ia morrer. Abigail viu, se antecipou, enviou tudo que ela podia enviar para Davi através dos servos, pediu perdão, e Davi então pacificou por causa da sabedoria de Abigail. E Davi, no versículo 32 e 33 diz, Então disse Davi a Abigail, bendito o Senhor Deus de Israel que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito teu conselho, e bendita tu, que hoje me impedisse de derramar sangue, e de vingar-me pela minha própria mão, Davi começou glorificando a Deus, falou assim, ó, glória a Deus, porque ele mandou você viu, porque ia ter problema hoje, a Bíblia fala que mais tarde, Abigail conta Nabal, o que tinha acontecido, Nabal ficou tão apavorado, que ele teve um AVC, a Bíblia fala de um outro jeito, mas se você vê tecnicamente, você vê que é um AVC. E dez dias depois ele morreu. E a partir do versículo 39, você vê que Davi, sabendo que Nabal tinha morrido, ele manda buscar Abigail, para poder estar com ele no palácio, para poder possuí-la também como esposa, tomar por mulher. E olha que interessante... Vindo, pois, os criados de Davi e Abigail, no Carmelo, lhe falaram, dizendo: Davi nos tem mandado a ti, para te tomar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou, inclinou com o rosto em terra e disse: Eis que tua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. Vamos pensar aqui? Ó, oh, Davi está dizendo que você vai ser mulher dele. Ela se rende, de, ela se curva diante dos homens para dizer que ela ia lavar o pé do servo do, do, de Davi, ela não chegou, ah é mulher de Davi, vou subir nas manca, manteve a humildade, e a gente descobre quem é quem, depois que recebe poder para alguma coisa, Abigail era tudo isso, porque depois de ter sido dito para ela, que ela ia ser esposa de Davi, ela não começou a se achar, ela manteve a humildade, dizendo que ia lavar os pés dos servos de Davi, e Abigail, e Abigail se apressou e se levantou e montou no jumento com as suas cinco moças que seguiam as suas pisadas. E ela seguiu os mensageiros de Davi e foi sua mulher. Não é que ela levantou e foi, ela foi junto com cinco que também a seguiam. O que que essa mulher humilde era? Influenciadora de outras cinco. Não está dizendo aqui, literalmente, embora possa ser, que são servas dela. Não havia obrigação na serva seguirem essa mulher. Elas seguiram por quê? Não está dizendo que Abigail pediu, que implorou, a Bíblia não é clara sobre isso. Mas elas podiam dizer: não, vai lá você, só chamou você, eu não vou. Foram as assim, cinco juntas. Isso ensina muito para a gente. Que ela era uma mulher humilde, tinha influência sobre outras mulheres. Mulher, presta atenção numa coisa: você quer mudar o seu mundo? Profetize. Ao ponto das pessoas olharem para você e escolher você para pegar conselho, para ser julgada. Você quer que o teu mundo mude? Seja a mulher pacificadora, ao ponto de ser lembrada pelo rei. São dois pontos que não precisam ser opostos entre si. Eles podem muito bem andar junto. E é lindo ver uma mulher que é profeta de Deus e é humilde. A gente vê sabedoria. E mulher, presta atenção numa coisa. Muito do que a gente vai viver nos próximos anos. Vai começar a desestabilizar as casas para que as mulheres não sejam em casa. Aquilo que Deus as chamou para ser. Profetizas. Pacificadoras. Influenciadoras. E transformadoras. Eu estou falando de mulher. Que tinha marido de mulher que tinha marido frango, que tinha marido grosso, de mulher que tinha marido sensato, porque entendia o chamado da mulher. E eu vou te dizer uma coisa, você está num lugar que preza muito pelo serviço ministerial, espiritual, de influência de uma mulher, e se o teu marido está aqui, ele é o primeiro a te incentivar a crescer ministerialmente e espiritualmente. Você não está nessa igreja para esquentar essa cadeira e dizer, ah, eu sou membro lá daquela igreja, eu vou lá, a palavra faz um bem e eu vou embora. Não, sabe por quê? O mesmo id que Deus colocou sobre a minha própria vida, está sobre a sua vida. Eu não estou dizendo aqui para você, venha para cá, vou cuidar de você eu vou te pastorear, eu vou te discipular, e fica aí como ovelhinha, não, não, eu vou cuidar de você, eu e a Marcela, a gente vai arrancar seus carrapatos se precisar, vai suturar as feridas, seja lá o que for, mas te preparar para você buscar da mesma fonte que a gente, para você ter o mesmo nível de influência, ou muito maior do que você enxerga talvez na gente, nós não somos, querido, o ponto principal dessa igreja, nós não somos aqueles que acolhemos pessoas, para que nós estejamos em evidência, nós somos meros servos, a gente só tem talvez uma autonomia e uma influência, porque a nossa função no corpo é falar, é aconselhar, é profetizar, é exortar, é encorajar, mas não se trata dos pastores, o que você ouve na igreja, não se trata em reconhecer a autoridade de quem prega, mas a autoridade de Jesus, para que você exerça a mesma autoridade aonde Deus te colocou, Existem mulheres aqui, querido, que no trabalho você é capaz de gerar uma transformação tão grande e você não se, não se dá conta disso, porque você fica imaginando o quê? Imagina, eu não sou a dona, eu não sou a chefe, eu não tenho essa autoridade. Baruque tinha autoridade, mas ele disse, você está dizendo isso para mim se você não for comigo nessa guerra, eu não vou. Existem guerras para ser vencidas, querido, que se você não for junto não vai acontecer nada. Se você nem ao menos começar a profetizar ou refrescar a memória sobre coisas que Deus falou, esquece. Hoje a Marcela me ministrou no carro. A gente está falando sobre um determinado assunto. E ela trouxe uma, uma lucidez nessa ministração tão grande que eu falei, puxa, é isso aí, cara. Eu não fiquei discordando, ah, acho que não é, acho que é. Foi tão bom ouvir aquilo, porque era uma grande verdade, verdade que eu já sabia, mas a minha mulher me falar, me traz uma, uma, uma paz, uma tranquilidade, uma confiança maior, do que se eu tiver que correr atrás de um profeta para dizer, revela tal coisa sobre a minha vida. Você tem uma profeta em casa. E mulher, se você não é essa profeta em casa, você precisa ter uma conduta, como a Bíblia fala em provérbios, para ser essa mulher virtuosa, para que você tenha essa autoridade, essa credibilidade, que Deus quer te dar, Ele já te deu mas é através de uma conduta, de seguir princípios da palavra, é quase um grito de desespero do seu pastor dizendo, mulheres, nós precisamos de vocês, mas não com esse empoderamento arrogante, egocêntrico, soberbo, bonito aos olhos dos outros, para somos mulheres empoderadas, mulher que fica gritando que é empoderada, não entendeu que é empoderamento eu sei que muito já foi falado, fala-se fala em ministrações, em congressos, tudo bem, não é por mal, mas ficar se apoiando num encorajamento alheio à sabedoria, não vai acontecer nada, no máximo você vai ter enfrentamento na sua casa, você vai achar que a tua sabedoria querida, ela precisa ser só reconhecida, porque você se impôs como empoderada, e não é esse o caminho, ao passo que se a sua sabedoria começar a ser influência na tua casa o teu marido vai ser o maior propagador do poder que você tem, esse empoderamento que o próprio Deus e através da palavra você tem, não há inteligência no homem que apaga a sua mulher, que sucumbe o ministério dela, que sucumbe o chamado dela, só para você continuar sendo o cara que está em evidência, se você é esse tipo de homem, queria dizer uma coisa para você, você precisa de uma cura interior urgente, você precisa aprender a ser homem, querida. Sem apagar a tua mulher, você tem que levantar a tua mulher, você tem que ser o, o alicerce dela, sobe nas minhas costas, esposa. Quero que você enxergue mais longe do que eu. Porque Deus te deu visão que não me deu. Mulheres que estão aqui na igreja, presta atenção. Teu marido pode ter funções ministeriais. Ele pode ser um cara muito relevante, pode ser uma personalidade marcante, no trabalho ou na igreja, mas ele precisa de você. Ele precisa muito de você, ele não precisa do seu serviço, ele precisa de você por completo, na tua essência. Ele precisa de você aqui. Os próximos anos vão ser anos muito difíceis de serem vividos, se o núcleo familiar não for preservado com os princípios da palavra, que só a mulher é capaz de edificar em casa. Mulher, quer ver teus filhos bem? Quer ver teus filhos crescendo, amadurecendo? Seja essa mulher de provérbios em casa. Seja uma Débora, seja uma Abigail, seja pacificadora. Se antecipe a certos problemas. Porque Deus quer te dar autoridade. E eu me sinto redundante ficando dizendo isso para você. Porque Deus já te deu o recado. Teu marido pode ser demais. Mas sem você ele está manco. Quando eu fui ficar noivo da Marcela, eu disse algo... Espontaneamente diante da igreja, que eu nunca esqueci. Que eu falei assim, eu posso ter sido frutífero, mas sem você eu só vou até aqui. Eu posso pregar, posso fazer um monte de coisa, mas sem você eu só vou até aqui. Eu tinha certeza que eu nunca, e eu nunca almejei, ah pastor, é porque você queria ser pastor. Eu nunca quis ser pastor. Estou dizendo diante da igreja, diante do mundo espiritual que está me ouvindo aqui. Não tem nada mais sério do que isso. Eu nunca quis ser pastor. Eu Um dia eu, virei, eu, um dia eu não acordei e pensei, vou dar essa forcinha para Deus. Eu olhei e me constrangi. Mas eu já pregava na igreja, tinha liberdade, tinha autonomia, tinha amigos, tinha bons relacionamentos, tinha credibilidade diante das pessoas. Se eu fosse pensar em mim, naquilo que no ego do homem seria o suficiente, está resolvido mas eu sabia que tinha coisas na minha vida que Deus não faria, se Ele não o endireitasse, não consertasse ou complementasse a minha área sentimental com uma esposa de verdade, com uma mulher de Deus de verdade, você já imaginou o que é para uma igreja ter um pastor que pode ter diversos atributos e vantagens, mas uma mulher azeda, uma mulher que não sabe se relacionar com a igreja, que não tem humildade, ou quer aparecer demais, ou quer ser muito empoderada, mas você não vê unção nenhuma, não vê humildade nenhuma. Minha mulher era uma leoa, mas ela é humilde. Você pode falar o que for, tem mil defeitos, mas ela é humilde. Ela não é arrogante, não trata ninguém tipo de cima para baixo. Ela é acolhedora. E eu já vi tanta gente... Tanto ministério, tantos, tantas pessoas se frustrando por causa de comportamento de pastora. Uma pastora é capaz de rachar uma igreja. Mas uma boa pastora é capaz não apenas de unir a igreja, mas de agregar cada vez mais pessoas para o corpo de Cristo. Você que entrou aqui pela primeira vez hoje, talvez, você que não teve oportunidade de confessar Jesus como teu Senhor e Salvador, eu quero fazer uma oração por você. Eu quero que você entenda que Deus também quer alcançar muitas pessoas através de você. Só que Deus não quer te usar. Ele quer você primeiro. Homem ou mulher. Só que o que você precisa fazer é admitir. Você precisa só admitir. Existe um homem aqui. Você entrou com o seguinte pensamento. Eu tenho certeza que de alguma forma vão querer tocar na minha carteira. Ou uma expressão semelhante, como pegar a sua carteira. Eu até poderia dizer, para que as pessoas pudessem ver. Quem é essa pessoa? Levante sua mão, mas isso é muito constrangimento para você. Só que Deus te chama tanto que Ele só está te dando um recado para você saber que é com você. E você está indo embora dessa igreja com a sua carteira no bolso. Tudo que você ouviu aqui não foi para roubar dinheiro de você. Não foi o pastor pegar dinheiro de você. Ah, mas é porque é hoje. Não, todos os cultos são iguais. Ministração, dízimo e oferta. Quem tem consciência, eu entrego o seu dízimo sua oferta. que não tem, acabou. Você não está sendo espremido aqui. E eu vou dizer para você, querido. Tudo que você viu sobre a igreja nos últimos anos da tua vida, foi só uma tentativa do inimigo te afastar do meio do corpo. Se hoje você ouviu sobre a sabedoria da mulher, saiba que Deus não está eximindo você de também ser sábio. Não fica resistindo, porque não se trata de uma igreja. E para você saber que não se trata de estar aqui na igreja, que eu não quero pegar você pelo pé e fazer de você um membro, eu digo para você fiquem em alguma igreja que pregue a palavra de Deus, que Jesus seja o centro tem a igreja batista presbiteriana, assembleia de Deus, tem a adoração e vida do pastor Emerson, tem a coinonia do pastor Alexandre, tem a poema do pastor Marcinho, tem a, a burn do pastor Neto lá na Avenida Industrial, tem um monte de igreja de homens de Deus aqui, fiquem em alguma não precisa pisar aqui mas leve em consideração o que eu estou te falando porque é por amor à sua vida que eu estou te falando isso para de ser teimoso e você ouve das pessoas que convivem com você, ou pelo menos de uma pessoa que convive bastante com você, rindo em tom de piada. Ah, fulano é teimoso. Eu acho que Deus não precisa te falar mais nada. Meu único convite para você hoje é, entrega teu caminho ao Senhor, entrega tua vida a Jesus, confessa a Jesus como teu Senhor e Salvador. Entrega tua vida para Ele o resto Ele vai fazer. E se você está aqui nessa condição, nunca confessou Jesus como teu Senhor e Salvador, só repete essa oração comigo, onde você vai estar? Tá? O mais importante é que você se sinta à vontade e abra o teu coração. E aproveita que a igreja inteira vai repetir isso, vai falar a mesma coisa. Então usa esse momento para ser a sua verdade. E não porque você precisa seguir a oração de um pastor, porque Deus ouve tudo o que você fala. Na tua gíria, no teu pensamento, no teu sentimento. Quando você sair daqui, sabe Deus continua ouvindo suas orações. Você não depende de mim ou dessa igreja para ser ouvido por Deus. Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Ele é onipotente, Ele pode tudo. Então repete comigo essa oração. Toda a igreja. Mas principalmente você que quer entregar a tua vida a Cristo. Diz assim, Jesus, eu sei que eu sou pecador. Então eu te peço, perdoa os meus pecados. Me lava nos pensamentos nas emoções, e eu te peço, escreve uma história nova, eu tive muitas alegrias, mas eu tive muitas derrotas, e muitas tristezas, e a partir de agora, eu abro a minha vida, para que o Senhor escreva, a história que eu espero viver, escreve o meu nome Jesus, no teu livro da vida, e me marca, com o teu sangue, porque a partir de hoje, eu entrego a minha vida, completamente, nas mãos de Jesus, que viveu como homem, morreu numa cruz, mas ressuscitou e está vivo. Espírito Santo, entra no meu coração, me enche da tua presença, e me mostra aquilo que eu não consegui enxergar. Abre os meus olhos, para que eu enxergue o que o Senhor quer me mostrar, em nome de Jesus. Amém. Pai amado, obrigado Senhor Deus por essa tão grande salvação. Obrigado Senhor Deus, porque essa noite é um início de grandes transformações. Obrigado Pai, porque os teus filhos ouviram, não os achismos de um homem, mas aquilo que a tua palavra ensina. E talvez não tenham absorvido tudo, mas pontos muito cruciais para entrar no coração deles. Então eu te peço que a tua palavra comece a multiplicar, Senhor Deus, essa saciedade dentro de cada um dos teus filhos. Mas que também haja desejo por te conhecer cada vez mais. Nós expressamos, Senhor Deus, o nosso amor como igreja, como povo. Mas nós suplicamos, Senhor, que o Senhor nos envolva, Espírito Santo, de uma maneira tão impactante, tão forte, que seja impossível eles saírem daqui hoje sem ter em plena certeza de que começaram a ter uma experiência com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. É. back.